0: Motivé, motivé moi aussi trop. Alors, alors euh, on va commencer par ma fameuse introduction euh, avec les petits trombinoscopes que vous commencez à connaître. Je me renouvelle pour l'année prochaine, c'est la dernière promis. Alors, avec ces quelques visages, est-ce que vous allez Attendez, attendez. attendez est-ce que, est-ce que, est que, vous allez Le but c'est de vous faire, voilà, de vous faire deviner encore une fois quel, de quel personnage biblique nous allons parler avec les traits de ces personnages. Donc par ordre chronologique, en haut à gauche, Jean Moulin. Très bien. Vous l'aviez toutes et tous à peu près Très bien. Non okay. Jean Moulin, c'est lui qui a unifié les différents mouvements de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc un, un grand homme, un résistant, et il est mort... Euh, bon, malheureusement, il, voilà, il s'est fait, fait prendre et il est mort du, coup de, du côté de Metz par euh, les soldats allemands. Euh, il est allé au bout de ses convictions. C'est un homme de défi. La seconde... Oui, Rosa Parks, très bien. Donc, Rosa Parks, alors derrière, vous apercevez le pasteur Martin Luther King. Donc, c'est une contemporaine de Martin Luther King. Il y a eu à un moment donné aux États-Unis un mouvement ségré, ségré, euh, avec la ségrégation. Et du coup, vous avez compris, et euh, elle a refusé de céder sa place à un homme blanc dans le bus, ce qui s'ensuit à un mouvement qui a été beaucoup repris par les églises, notamment le pasteur Martin Luther King et un autre pasteur baptiste, donc il y a eu un boycott de la, de, de la société de bus, etc. Elle a pris une amende de, de, de 15 dollars à l'époque pour ne pas avoir euh, cédé sa place dans le bus à un homme blanc. Très belle histoire, euh, très intéressante, et une très belle chrétienne aussi qui a, qui a su aussi partager euh, l'évangile à travers sa bataille et sa lutte personnelle. Donc encore quelqu'un qui n'était pas, on va dire, conformé au système en place. Le troisième... Le troisième, le troisième, c'est un de nos contemporains. Ça se voit un peu plus dans le style. Vous l'avez, vous l'avez pas Oui Edward Snowden, très bien. Lui travaillait pour la CIA, ce brave homme, et ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. Donc il était dans le système de la CIA et il a vu qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas très clairs et qu'on était un petit peu espionné à notre insu euh, en tant que consommateur d'Internet, l'Internet, etc. Donc du coup, lui aussi ne s'est pas conformé au système en place il s'est un petit peu rebellé. Là, il, est... il y a eu un film sur sa vie a priori qui n'est pas trop mal. Donc voilà, je vous le, je vous le conseille. Voilà. Donc encore quelqu'un qui ne s'est pas laissé avoir par le système ambiant. Est-ce que vous devinez de quel personnage biblique nous allons parler ce matin Daniel, j'ai entendu. Très bien. Voilà. Bravo. Deux bons points pour Lucie ce matin, incroyable. Tu auras une image à la fin. On va parler de Daniel. Merci beaucoup. Alors, on va, on va lire. Je vais vous donner déjà peut-être un petit peu de. De contexte historique, avant de vous lire, les, il y a deux passages que j'ai sélectionnés ce matin, le premier chapitre et le sixième chapitre. Donc, Daniel intervient à un moment dans, dans, dans le canon biblique, dans l'ordre biblique. Euh, Judas s'est fait. Euh, la tribu de Judas vient de se faire battre à Jérusalem par l'armée de Babylone. Le roi de Babylone exige. Euh, d'avoir euh, des esclaves, mais pas n'importe quel esclave, parce qu'il a dans le but de former, quelque part, une certaine élite intellectuelle. Donc, du coup, notre, euh, notre protagoniste, Daniel, ici, il, donc, il est déporté dans un pays étranger. et Donc, à l'âge de 16 ans, il a 16 ans à ce moment-là, avec d'autres Juifs. Donc, on sait qu'il est, euh, d'après les exigences du roi, qu'il est né dans une famille royale, Daniel, et qu'il est donc plutôt bel homme, a priori, physiquement agréable. C'est ce qu'a demandé le roi, très intelligent. On sait qu'il va mourir à 85 ans, Daniel, et son nom signifie « Dieu a jugé ». Ça, c'est très important aussi. Donc, ce livre se divise un petit peu en deux parties. Le livre de Daniel, il y a plus une partie historique qui relate un petit peu la vie de Daniel, donc du chapitre 1 à 6. et On va prendre le premier et le dernier pour voir comment il a mené sa vie du début jusqu'à la fin, aujourd'hui, ce matin. Et de 7 à 12, on a ses visions. Toutes les visions qu'il a eues prophétiques qui sont beaucoup redonné en ce moment de par l'actualité, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'il a vues euh à son époque qui sont en train de se réaliser en ce moment. Donc voilà, donc euh, chose aussi intéressante, je le signale, ça, ça, je trouve que c'est plutôt intéressant aussi de le savoir, c'est que Daniel, dans notre canon biblique, dans notre Bible à nous, est rangé parmi les prophètes, ce qui n'est pas le cas chez les Juifs. Il est rangé, donc il le considère comme quelqu'un qui a le don de prophétie, et il ne considère pas comme un prophète en tant que tel parce qu'il n'a pas alerté le peuple. Parce que le but du prophète, à la base, c'est ça, c'est d'alerter le peuple, de les amener à la repentance et de faire une, une prise de conscience. Donc Daniel, chez les Juifs, est rangé euh, plutôt avec les psaumes, etc., alors que nous, il est rangé parmi les prophètes. Vous ayant dit tout ça, on va lire le chapitre 1 en entier, si vous le voulez bien. Il y a une étude qui est tombée, il y a quand même un, franc, un, un chrétien sur trois qui ne lit pas la Bible et sur le reste, euh, la moitié ne lit pas l'Ancien Testament. J'ai vu ça au CNEF cette semaine. Ça m'a paru un peu bizarre. Donc on va lire l'Ancien Testament, nous, ce matin. On n'est pas, pas comme les autres, on va lire l'Ancien Testament. Daniel à Babylone. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses main Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles... Au pays de Chinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et Michaël celui de Béchac, et à Azaria, celui d'Aben-Nego. Daniel Résolu de ne pas souiller, ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge vous, expor, vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel à Anania, de Michel et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'il demanda et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, il avait meilleur visage et plus bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emporta les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amenât les chefs des eunuques, les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Et je reprends mon souffle. Alors, texte très intéressant, je vous engage même à lire l'entièreté du livre de Daniel parce que c'est extrêmement édifiant. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de noter donc on l'a dit tout à l'heure, ils sont en captivité, du coup, ils sont en captivité à Babylone. Et le, nom, enfin le surnom plutôt de Babylone, c'était le joyau de l'Orient à cette époque-là. Il y avait des remparts exceptionnellement hauts et exceptionnellement gros pour l'époque, 18 km de long, les remparts, et 6,5 m d'épaisseur. Donc euh, je pense pratiquement une bonne partie de la salle ici. Donc euh, c'était vraiment quelque chose qui était imposant quand on arrivait. Et c'était un endroit qui était dédié à des divinités, beaucoup, beaucoup de divinités. Il y avait de nombreux palais, les rues étaient bien tracées, il y avait des maisons sur trois ou quatre essages, ce qui était à l'époque très impressionnant. Et surtout, il y avait les fameux jardins de Babylone, qui étaient à l'époque ancienne considérés comme un, un, des joyaux, un, un des joyaux du monde. Et euh, j'ai perdu le texte, mais c'était... Comment on appelle ça J'ai oublié le nom, excusez-moi. Euh, comment on appelle ça Je suis perdu. Excusez-moi. Merveille, c'est ça Exactement, c'est ça que que je cherchais, donc ça faisait vraiment partie du, du, du programme de Babylone à l'époque. Il y avait vraiment beaucoup de belles choses. C'était aussi une ville qui était connue euh, au-delà de son apparence splendide euh, pour des choses qui n'étaient pas très bonnes, des acceptables, de et etc., etc. des privations sexuelles, etc. Donc notre protagoniste ici, Daniel, euh, il est en captivité. Il est très bien traité pour un esclave, parce que vous avez compris ce que voulait faire euh, le roi de Babylone, il avait envie de forger une élite intellectuelle et physique en même temps par la, par la même occasion. Donc vraiment tout ce qui était extérieur et en plus de ça aussi très, très instruite. Donc pour un esclave, il était extrêmement bien traité. C'était presque une condition, euh, pas enviable, mais en tout cas c'était quelque chose qui était, qui, était, euh, qui était plutôt une belle condition pour l'époque en tout cas. Et Daniel, lui, étant euh, dans ce, ce système-là, malgré... Tous les bons traitements qu'on veut lui donner, il n'accepte pas. Parce qu'il sait que les personnes qui vont préparer les mets sont des gens impurs. Donc pour les Juifs, c'était quelque chose de très important. Et qu'en plus de ça, les viandes et les vins qu'on allait lui donner étaient sacrifiés aux idoles. Donc pour lui, c'était absolument inconcevable de, de transiger et de manger et de boire ce vin et cette viande. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas... Euh il ne s'est pas dit, euh, bah, c'est foutu, là, je, suis dans un système, euh, je suis pris au piège dans le système, je n'ai pas le choix, je suis obligé de, je suis obligé de me conformer. Ce n'est absolument pas ce qu'il a fait. Il n'a pas non plus essayé de, de cacher les choses. Il aurait pu faire semblant de manger et jeter sous la table aux animaux. Il n'a pas fait ça du tout. Il n'a pas cherché à, 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 feinter le, à feinter le système. entre guillemets Il a vraiment été voir la personne en charge de leur donner à manger. Il l'a confronté et il lui a dit clairement... Euh, moi, je ne mangerai pas de ça. Nous, tout ce qu'on peut manger, c'est de l'eau et des légumes. Et derrière, euh, il a commencé à négocier un petit peu. Il lui a dit, voilà, si, si tu trouves que mes amis et moi, euh, on n'est pas en forme, eh ben, on, on, change le, on change le truc. Mais par contre, je te mets, il le met quelque part un petit peu au défi parce qu'il sait aussi que le, le gars, en, bah, le, celui qui est en charge de les surveiller, il, va, il joue sa vie à les, à les laisser faire comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là Il va carrément affronter le système il va dire moi on fait pas ça chez nous on fait comme ça et euh, dieu va bénir etc, etc. donc il, il négocie frontalement avec cet homme là je pense que dans déjà dans cette attitude là dans cette euh, ce cas de figure là on peut déjà y voir un très gros parallèle avec nous est-ce qu'aujourd'hui dans notre monde il n'y a pas beaucoup de choses qui s'offrent à nous est-ce qu'on n'est pas un petit peu aussi quelque part en, en esclavage moderne on a plein de choses à profusion, peut-être même de trop, et, et on accepte parfois euh, de quelque part de se souiller. De, on n'affronte pas forcément les choses parce qu'on se conforme des fois un peu trop au monde qui nous environne et on laisse passer des petites choses. Vraiment, on laisse passer beaucoup de petites choses. Donc, on voit que même en exil, il hésite, euh, il hésite carrément pas à faire changer euh, les mentalités autour de lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas. Euh, il faut prendre exemple sur notre, sur notre ami Daniel, et surtout on voit qu'il est fidèle dans les, petites, dans les petites choses. Et ça, on va faire un parallèle avec Jésus, parce que Jésus nous le dit au sujet des petites choses, dans Luc 16 au verset 10 et 11, donc Luc 16 au verset 10 et 11, je vais vous le lire, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Là, c'est vraiment notre position à nous là, qui nous est ramenée. On fait le pont avec Jésus. Qu qu'est-ce qu que Jésus nous dit Là, C'est Luc qui nous le dit, mais quand on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur nous en confie de grandes. L'idée, c'est de savoir aussi ce matin dans quelle partie de nos vies on laisse passer des petites choses. C'est ça, ce matin, l'idée, c'est de se dire voilà qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que, par exemple, dans mes choix dans mon système de valeurs où est-ce que je ne mets pas Jésus en place Est-ce que, est que je triche, par exemple, je ne sais pas, dans, dans mes finances, dans ma dîme, euh, dans le service que je donne à l'église, le, le dimanche matin Est-ce que, est que, voilà, est que des fois je transise un peu Est-ce que j'ai du mal à, à sortir de la couette Il faut, voilà, faut qu'au ce matin on se dise, voilà, quelles sont les petites choses sur lesquelles des fois j'ai tendance à transiger et à ne pas mettre Jésus au centre des choses. On a des tics de langage un peu chez les chrétiens et on entend souvent dire qu'il faut mettre Jésus en premier dans nos vies. C'est une réalité. Moi, ce que j'aime pas trop dans, dans ce type de langage-là, c'est que de le mettre en premier, ça fait un petit peu euh, liste de courses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a, on a rayé le, la liste de cours Jésus, on passe à autre chose. Moi, je pense que le, plus, euh, le, plus, le terme le plus exact, ce serait de, vraiment de le mettre au centre. Si on le met au centre de nos vies, Vrai, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais des fois, les enfants, ils nous le font, ça. Ils, ils sont toujours là. Quoi. Nos enfants, ils sont papa, papa, maman, maman. Et du coup, ils sont là, et ils sont tellement au centre que du coup, on n'arrive pas à voir à côté. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faudrait qu'on fasse avec la personne de Jésus, que ce soit lui qui soit toujours dans notre ligne de mire, dans notre axe, dans notre ligne de mire, et pour qu'on puisse éviter d'avoir la tentation de regarder un petit, peu, un petit peu à côté, à droite et à gauche. C'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à, à faire et qu'on arrive à prendre aussi des... Voilà, des, des petites choses décisives dans nos vies qui, des fois, on, voilà, qu on, qu on a tendance un petit peu à laisser traîner. C'est une réflexion que je, je vous partage ce matin. C'est quelque chose que j'avais commencé de me dire, moi, au mois d'août. Donc, euh, sur plein de petits aspects, je me suis dit, mais est-ce que là-dessus j'honore Dieu est -ce que, là, voilà, Sur plein de petits aspects. Et euh, ça fait vraiment, vraiment, euh, concrètement une différence. Je vous, je vous l'assure. Posez-vous la question. Et des fois, c'est sur des trucs tout bêtes. Hein. Des, des trucs qu'on ne voit pas arriver parce que l'ennemi est, est malin. Il sait il sait par quel bien nous prendre, donc des petites choses. Et vu qu'on est sur les petites choses, j'avais une petite, une petite anecdote un peu sympa, ou pas, enfin, sympa, pas vraiment, ça dépend comment on le prend. Est-ce que vous connaissez... Alors, on parle beaucoup d'empreinte carbone, hein, c'est un mot qui est très à la mode, donc je vais vous lire une petite définition de l'empreinte carbone pour qu'on soit tous euh, sur la même longueur d'onde, la même longueur d'onde, pardon. Donc l'empreinte carbone, c'est un indicateur qui vise à mesurer l'impact d'une activité sur l'environnement, et plus particuli particulièrement pardon, les émissions de gaz à effet de serre lié à cette activité. Alors, est-ce que vous connaissez l'empreinte carbone d'un email, d'un courriel, si vous voulez en bon français, en grammes en grammes de CO2. Est-ce que vous avez une idée Un mail. Non 4 grammes. Ça paraît pas grand chose. Mais vous pensez le nombre de, de mails qu'on peut envoyer dans l'année suivant les métiers que vous avez. 4 grammes de CO2. Avec une pièce jointe. 35 grammes avec une pièce jointe. Ouais, donc des fois, on s'envoie des mails et tout. Moi, j'en envoie plein, forcément, avec le travail. Et si tu fais le cumul sur une journée, c'est déjà impressionnant. Et autre chose qui est, encore plus, qui est encore plus intéressant, un like sur une photo. Un like sur une photo, Facebook, Instagram, ce que vous voulez, TikTok et compagnie. Est-ce que vous connaissez le, le nombre de grammes de CO2 Sur un like. Hein. C'est un gramme par like. Donc à chaque fois que vous vous likez, vous encouragez quelqu'un sur les réseaux, vous envoyez un gramme de CO2 sur notre planète donc voilà les petites choses c'est les petites choses et ça c'est vraiment alors l'idée ce matin c'est pas de perdre l'écologie hein, encore que le seigneur nous a demandé de, de prendre soin de, de nos ressources de cette planète donc il faut je pense que c'est une conscience qu'on devrait avoir aussi en tant que chrétien sans être forcément extrémiste ou militant mais les petites choses voilà les petites choses soient voilà, qu'on néglige il y a beaucoup de choses que l'on néglige que l'on néglige pardon donc soyons vigilants sur les petits domaines de nos vies daniel lui il est resté fidèle et Dieu a tenu sa promesse, il a été élevé, il lui a confié du coup de grandes choses. Et même en territoire hostile, il garde sa foi. Et Daniel, il ne connaissait pas l'apôtre Paul, Daniel, mais l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Dans 1 Corinthien, chapitre 10, et 31, verset, 10 pardon, verset 31, et là, c'est tout à fait dans le, dans le contexte. « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà. Ils ne se connaissaient pas hein, Daniel et Paul mais là vous voyez on est vraiment sur, euh, sur cette même longueur d'onde et on voit qu'ils vont chercher, quand, euh, quand on lit la, la parole, on va chercher dans tous les domaines, que ce soit la nourriture, la boisson et tout ce qu'on fait doit être à la gloire de Dieu. Donc ce matin l'idée c'est vraiment de se remettre en question, de se dire quels sont les petits aspects de ma vie que je néglige et qui m'empêchent d'être à la gloire de Dieu. Voilà pour le chapitre premier, mais qui pose des bases très solides pour notre, pour notre frère Daniel. Et on va partir directement à la fin du livre. Enfin, à la fin du, non, pas à la fin du livre, pas précisément, mais à la fin de plutôt de, de sa vie. On va partir sur le chapitre 6. Je vais vous le lire encore une fois en entier, parce que c'est difficile de sélectionner euh, précisément euh, des choses, parce que la vie est totalement riche. Alors, le passage, il est, alors, il est long, je vous l'accorde. Par contre, il est très édifiant donc ça me paraissait compliqué de, de faire l'impasse euh, sur, un, sur un chapitre ou un autre, ou l'inversé ou un autre, donc on va lire le, le chapitre en entier. Le passage est un petit peu connu, un petit peu normalement, Daniel, dans la fosse au lion, donc voilà, c'est même presque rentré maintenant dans le, dans le langage commun, enfin, ça l'a été en tout cas, maintenant peut-être un peu moins, moins, moins répandu, mais voilà, c'est un passage qui est vraiment, euh, si on tire bien les leçons, je vais essayer d'en de, tirer quelques-unes, mais vous allez voir, il y, y a beaucoup de choses très très riches dedans. Je vous le dis en entier. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi Roi d'Arius, vie éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et à trois fois et à trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adressait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois le jour. » Le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qui amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva, se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions Et Daniel dit au roi Roi, vie éternellement mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, en avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse. Les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toutes les temps du mon royaume, on ait de la crainte et de la, faveur, la frayeur pardon, pour le dieu de Daniel, car il est le dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Alors, c'était vraiment difficile de couper ce passage-là euh, parce qu'il est, il est, il est plein, plein, plein de richesses, que ce soit du côté de Daniel ou que ce soit du côté, on va dire, des, des non-croyants. Enfin, des, oui, des non-croyants, on va dire ça plutôt comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur notre passage, Daniel, il a 80 ans. À ce moment-là, il a 80 ans. Et il a été conseiller, donc il a, il a supplanté trois rois différents. Il a connu trois, trois générations, on pourrait dire, comme ça, de, de rois. Et euh, il a une renommée, du coup, là, qui est, euh, qui est reconnue, il n'y a pas de souci. Il a une sagesse reconnue aussi. Il occupe, grosso modo, le poste de premier ministre. Premier ministre de Babylone. à l'époque, c'était comme être, on euh, presque dire, président des états unis voilà, C'était vraiment un poste extrêmement... Euh, Prisé, extrêmement euh, reconnu, en tout cas, du par le monde entier. Ça, c'est sûr et certain. Et ses collègues, ils sont jaloux. Vous n'avez jamais connu ça, vous, des collègues jaloux, non Ses collègues, ils sont un petit peu jaloux. C'est un petit peu jaloux parce que voilà il a, il a vraiment la faveur du roi. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces collègues jaloux Ils vont chercher dans son travail, son travail de Premier ministre, quelque chose pour le faire tomber. Mais pas de bol. Le frère Daniel, il est très, très honnête. Il est très, très intègre et très juste dans, dans son rapport visiblement aux autres. Donc euh, il ne trouve rien. Il trouve rien nulle part. Il a même pas fait des photocopies pour lui perso. Il n'a même pas ramené un stabilo à la maison. Il n'a rien fait. Il est irréprochable, notre brave Daniel. Donc du coup, ils n'ont pas d'autre possibilité que de l'attaquer sur sa foi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont encore feinter. Fantasy... Ils vont prendre un petit peu le roi par son orgueil, ils vont essayer de faire passer une loi, de créer carrément une loi que personne d'autre ne peut être adoré que le roi. Donc vu qu'ils arrivent à le flatter, etc., la loi, elle passe. Donc la loi, elle passe. Donc y a une... donc là, on va peut-être déjà faire une petite euh, une petite pause ici. Déjà, euh, je plaise à Dieu qu'on soit tous comme Daniel et qu'on soit 100% irréprochable dans notre travail. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, euh, de prendre des taquets plus rapidement que les autres, parce que vu que j'affiche assez ouvertement ma foi au travail, des fois si tu fais un petit truc un petit peu de travers, ah ben chrétien, ok d'accord. Bon ça c'était avant, avant, que je vienne à Bonne, avant que je vienne à Bonne, mais du coup euh, en plus c'est vrai, mais du coup euh, c'est voilà, je pense que ça vous est déjà arrivé, une certaine forme d'injustice et de presque un peu de pression supplémentaire, quand on affiche clairement la couleur de, de notre foi et qu'on se fait plus facilement attaquer par les autres dans le domaine du travail ou ailleurs. Hein, D'ailleurs, ça, ça, ça marche aussi. Mais euh, là, ils n'ont pas, pas réussi à gagner Ses collègues n'ont absolument pas réussi à lui trouver quoi que ce soit dans son travail. Donc déjà là, ça peut nous emmener déjà à nous-mêmes une très grande réflexion pour nous. Et on voit aussi qu'il... Euh, il a 80 ans et ça fait donc il est arrivé à 16 ans donc ça fait quand même un bon nombre d'années qu'il est, qu est déporté et on voit dans le texte que que, les, que il l'appelle encore le fils de Judas, enfin l'enfant de Judas. donc on voit qu'il y a une certaine forme aussi de quelque part de racisme qui est ambiante. pour lui il a 80 ans maintenant il a fait ses preuves on pourrait presque dire qu'il est plus babylonien que que certains et on, on l'appelle encore par par ses origines donc il y a une certaine forme de racisme aussi qui se qui se fait là et il y a surtout 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 une grosse pression spirituelle, il y a une grosse pression spirituelle sur Daniel qui, qui traîne, on voit qu'il n'y a, a presque rien de, de logique finalement dans la façon dont les autres le traitent, parce que si tu as quelqu'un qui est intègre, qui est juste, c'est ton chef, parce que là c'est de ça qu'on parle, c'est des, des gens qui étaient à son service, c'était son chef, et si le gars il, il est droit dans ses bottes, qu'il est carré, qu'il fait bien son travail, pourquoi tu viens lui chercher les noises en fait Si on avait tous des chefs qui étaient 100% intègres, qui étaient justes, euh, je pense qu'il devait être aussi euh, généreux enfin, j'imagine que voilà, s'il était 100% juste il n'y avait, avait pas de souci. pourquoi ils veulent le faire tomber on a tous envie d'avoir un chef qui est nickel, qui est carré euh, qui est juste, mais ils veulent quand même le faire tomber donc là c'est vraiment qu'on est dans des sphères spirituelles qui nous échappent complètement et on le voit même en ce moment avec le, le conflit qui se passe en, en, en ce moment en Israël euh, voilà, on voit que c'est des, des sphères qui, qui nous dépassent totalement il n'y a, a, a rien de... il n'y a, a, a pas vraiment de cohérence et là c'est la même chose et je pense que, pareil, ça nous est... Peut-être déjà vous aussi, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais tu as des gens au boulot, tu sais pas pourquoi ils peuvent pas te saquer. Ils peuvent pas te voir. Il y, y a rien de logique, t'as beau lui faire le café, t'as beau, beau essayer d'arrondir les angles à chaque fois, de tout faire, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc là, c'est pareil. Je, sincèrement, c'est des choses spirituelles. C'est des choses qu'il qu faut qu'on arrête de, de vouloir intellectualiser. Et je pense que la seule réflexe qu'on doit avoir dans ces cas-là, c'est la prière. C'est clairement la prière pour comprendre... D'où viennent ces blocages-là avec les personnes, parce qu'il y a des choses qui sont absolument pas logiques. Donc voilà, là on peut déjà prendre plusieurs leçons à ce niveau-là. Et autre chose qui est intéressant, c'est que donc ces, ces ennemis, collègues, vont réussir à faire passer cette loi-là, parce que le roi était quand même assez imbu de sa personne et qu'il voilà, il avait, il avait euh, envie qu'on l'adore à lui. Et donc du coup, quand la loi elle passe, vous avez remarqué, ils vont directement chez Daniel, à l'heure précise, ils vont le choper en train de prier. Donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi Ça veut dire que Daniel, il devait aussi ouvertement afficher sa foi. Il devait clairement euh, ne pas faire euh, de secret sur sa foi. Il priait trois fois par jour en direction de Jérusalem et c'était à heure fixe et euh, tout le monde le savait. Donc c'est-à-dire que du coup, Daniel, lui non plus, n'était pas timide quant à afficher, afficher sa foi en public et chez ses collègues. En tout cas, c'est ce qu'on hein, ce qu a l'impression parce qu'ils arrivent à le, à le cueillir extrêmement rapidement. C'est quand même incroyable que c'est... Ces gens-là enfin, essayent de faire éditer une loi afin de le faire, euh, le faire épingler. C'est vraiment quelque chose qu'il euh, qu faut vraiment méditer. Je pense c'est très, très édifiant, je trouve. On voit qu'il était un homme de prière. Excusez-moi, du coup, je suis allé un petit peu trop vite dans mes notes, je me suis perdu. Et voilà. Et Donc oui, ça, ça, c'est très intéressant. Et après, du coup, on voit que Darius, ben, le roi, il, il est pris au piège de ses propres règles qu'il a établies vu qu'il ne veut pas perdre la face devant les gens, parce qu'on voit qu'il aime très sincèrement Daniel, qu'il l'apprécie, je pense, en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé, qu qu plutôt, on va dire ça comme ça. Euh, il essaye, même le roi, essaye d'intercéder en sa faveur pour trouver une autre solution. Et il n'y arrive pas, parce que sinon, ça veut dire c'est lui qui perd la face. Le roi perdrait la face. Donc là, il veut... les autres ont bien joué le coup, il n'y arrive pas, donc il, il jette Daniel dans la fosse au lion. Et on voit après aussi là que le roi Darius, il a une attitude, et on va dire qu'il va presque intercéder pour Daniel. Parce qu'il s'écrit dans le texte qu'il va, il va passer la nuit à jeun, enfin il ne va pas manger, il ne va pas prendre de concubine ce soir-là. Et on voit qu'il qu il, voilà, il se soucie clairement du sort de Daniel. Et dans le chapitre 6, donc au verset 17, il dit quelque chose de très intéressant quand il arrive au matin, parce qu'il vu qu'il n'a pas dormi de la nuit, il se réveille très tôt le matin. « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. »« Puisse puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Donc là, on sait que le Darius, le roi, sait que Daniel est un croyant extrêmement accompli qui sert son Dieu avec persévérance. Et du coup, il se précipite à la fosse et il voit avec grand étonnement que Daniel a réussi à en réchapper. Et là, l'attitude de Daniel, alors là, moi, je dis... Je dis chapeau, versets 22 et 23. Daniel, qu'est-ce qu'il répond Roi, puisses-tu vivre toujours Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. De mal pardon. Le roi arrive et Daniel, qu'est-ce qu'il fait Respect des autorités incroyable. Roi, puisses-tu vivre toujours quand le mec m'a acheté dans une fosse aux lions, je peux dire que l'accueil, à 5h du matin, je ne lui dis pas ça. On est d'accord que... voilà, C'est un respect des autorités incroyable. Et après, il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Voilà, donc, Dieu, quand on est juste, on est rétribué. C'est aussi simple que ça. Alors, on est d'accord qu'on est sur un modèle de de justeté, de justesse. De... Daniel est très juste. C'est quelqu'un voilà, qui était hyper carré. Et voilà, Dieu a forcément rétribué, il a forcément sauvé, il a envoyé des anges carrément fermer la bouche des lions. Donc ça veut dire aussi que Daniel, aux yeux de Dieu, avait aussi une importance quand même euh, somme toute assez particulière, parce qu'on voit qu'il c'était vraiment quelqu'un de, de très pieux. Et le respect des autorités, c'est vraiment fou. Et ça, on le voit aussi. Encore une fois, hein, euh, l'apôtre Paul nous le dit. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains, 13, au verset 1 et 2, que chacun se soumette aux autorités qui nous, qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pour pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Là, on voit que, clairement, Daniel, lui, est vraiment euh, dans le commandement que Paul nous redonne dans Romains. Et parfois... On, on ne comprend pas. On veut expliquer des choses, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, avec, avec notre cerveau, des, des situations qui se passent qu'on n'arrive on pas, pas à comprendre. Et même des fois, on, on, se, prend, on se prend le chou entre, entre familles, entre amis, sur de la politique, sur des choses comme ça. Surtout qu'en ce moment, il y, a des choses, il y a des sujets très sensibles euh, en ce moment dans l'actualité. Euh, il faut juste qu'on ait l'humilité de comprendre qu'il y a des choses qui se jouent à un niveau spirituel qu'on ne peut pas saisir, en fait. Euh, en tout cas, pas, pas si on n'essaye pas de d'être vraiment investi dans notre vie de foi et de faire attention à chaque petit aspect de notre vie. Et là, le respect des autorités, moi c'est quelque chose qui m'a longtemps travaillé dans, dans ma vie chrétienne parce que je suis d'une nature assez rebelle de base. Et quand j'ai compris ce principe-là, ça, ça a vraiment aussi changé, changé ma vie de foi. Je ne dis pas que les autorités ont toujours raison, mais en tout cas... Je ferme ma bouche, en fait, tout simplement. Je pas de rentrer forcément dans le conflit. Et, euh, et ça change juste pour prouver que j'ai raison. Au final, ça ne sert à rien. S'il y a une autorité qui est placée au-dessus de nous, euh, on a quelques, quelques policiers euh, dans, dans cette salle. Voilà, je pense que le manque de respect des autorités, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien. Et euh, c'est quelque chose qui s'est énormément perdu dans toutes les sphères de nos sociétés. Donc ça, je pense que c'est aussi une leçon sur laquelle on peut revenir. Je veux dire, quand le, les policiers vous arrêtent parce que vous étiez au téléphone au volant, essayez pas de faire semblant que ce n'était pas vrai. Moi, après, je suis un peu spécialiste pour ça. Je me suis fait arrêter quelques fois. À chaque fois, j'ai pas pris le PV. Hein, parce que... Voilà, parce que voilà. <rire> ça, voilà, vous comprenez, mais voilà. Mais, du coup, mais au final, pour, pour, en fait, voilà, je devrais assumer mes choix. Je devrais assumer les choses. Et là, c'est la même chose. C'est ce, ce que Daniel a fait. Il a tout assumé du début à la fin. Et euh, il ne lui a absolument rien arrivé. Et du coup, changement complet de situation, Darius, du coup, le roi, là, il a compris. Il a compris ce qui s'était passé. Il a compris que le vrai Dieu, où il était, et, et du coup, il dit quoi au verset 27 Il dit « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le dieu de Daniel. En effet, il est le dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Et là, c'est ce qu'on vit. On le vit encore aujourd'hui. On sait que c'est un dieu vivant. Encore aujourd'hui, on voit, encore aujourd'hui, des miracles et des prières qui sont exaucées. On le voit encore aujourd'hui. Ceux qui, ceux qui disent le contraire sont, on va dire, sont des fous. Mais voilà, on, on voit vraiment encore sa main agir. On les voit les mardis soirs. On les voit dans cette communauté. On les voit ailleurs. Et il ne faut pas qu'on oublie toutes les, toutes les victoires que Dieu nous donne, parce qu'il est capable de musier, museler les lions dans nos, dans nos vies. 1 Pierre 5,8. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous, on a un Dieu qui est capable de museler les lions. Si toutefois, on veut bien se donner la peine d'être euh, intègre, d'être investi, Dieu peut encore nous surprendre, il peut faire en sorte... Daniel, il sort sans aucune égratignure, hein, c'est écrit dans le texte, sans aucune égratignure. Il n'y a même pas un moment donné où le lion essayait de lui faire une caresse avec la patte. rien du tout. Il sort sans aucune égratignure et la situation est totalement renversée. Et c'est même pire, le jugement, quand il tombe, pour, pour ceux qui ont essayé de le, le faire tuer, c'est eux, femmes et enfants. Oui. Tout le monde dégage dans les lions, et ils n'ont même pas mis le pied dedans, ils, sont des, ils leur sautent dessus. Forcément, ils avaient faim, ils avaient passé la nuit à, à regarder un, un poulet érotique, ils n'ont pas pu manger, alors du coup, ils avaient la dalle, donc ils sont arrivés, ils se sont jetés sur les familles, et ils ont mangé tout le monde. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Des fois, on veut se faire justice par nous-mêmes, des fois, on veut provoquer certaines choses, et ce n'est pas la bonne attitude, Dieu nous l'a montré ici. La patience, la persévérance, la droiture, c'est vraiment ce que, ce que Daniel nous donne ici comme, comme exemple. Et encore une fois, si on met Dieu au centre de nos vies, c'est lui, dans tous les petits aspects de nos vies, qui fera la différence pour le jugement final. Donc, Et on voit surtout qu'à la fin, et c'est écrit, que Daniel fut prospère jusqu'à la fin de ses jours. Bon, il a vécu cinq ans plus tard, mais euh, il est mort cinq ans plus tard, mais il a quand même vécu, il a prospéré. Donc, on n'est pas là pour faire un évangile de prospérité ce matin. Mais si on obéit, et ça je peux encore en témoigner, j'ai vécu encore des très belles choses la semaine dernière euh, à mon nouveau travail, si on s'occupe de Dieu, si on le met au centre, il nous bénit sur, tout le, sur tous les aspects, on n'a rien à s'occuper. Donc, Pour la conclusion, on va refaire une petite, euh, une petite euh, devinette. Je vais vous donner une phrase et si tu peux tu peux afficher l'intro, s'il te plaît, la, la petite diapositive d'intro, s'il te plaît, Adriana. Et essayer de me dire, de deviner qui a dit ça. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les pouvoirs en place. Il vous suffit d'avoir la foi et de défendre les choses auxquelles vous croyez. Laquelle des trois Rosa. Rosa. Voilà. Cette dame a dit ça. Je vous le redis parce que c'est très beau. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les pouvoirs en place. Il vous suffit d'avoir la foi et de défendre les choses auxquelles vous croyez. On le voit dans le monde là, ça, ça part en cacahuète complet. Hein, on le sait, hein, on s'est écrit. Il euh, n'y a pas de surprise pour nous, les chrétiens. Il n'y a pas de surprise. Mais des fois, on, on est quand même étonné parce que c'est des choses qui sont quand même très compliquées euh, à vivre. Et encore, nous, on est épargné. On est, on a relativement épargné à part des débats d'idées qui peuvent mal tourner. Là aujourd'hui, c'est tout ce qui nous, ce qui nous guette. Ça va peut-être se compliquer. Ça devrait. Si on suit la parole, peut-être, très certainement, se compliquer. Mais en tout cas, pour l'instant, on est épargné et on peut pas contrôler les pouvoirs en place. On peut pas contrôler les pouvoirs en place il faut avoir la foi et défendre les choses auxquelles on croit. Et je pense que ces trois personnes-là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont vu qu'ils étaient dans un système pourri, corrompu, ils se sont levés, ils ont combattu, et derrière, ils ont... Il bon, y en a certains qui ont assumé plus ou moins difficilement les choses, mais en tout cas, derrière, ça a été quelque chose de, de très bénéfique. Donc vraiment, ce matin, j'aimerais qu'on reparte avec euh, ces questionnements. Les petits aspects de nos vies qui nous empêchent d'avoir Dieu en plein centre de nos vies. Pasteur Gérard, la semaine dernière, a dit quelque chose de très intéressant et j'aimerais aussi terminer avec ce, avec ce verset-là, dans Jean 3,30. Si tu peux l'afficher, là, s'il te plaît, Jean 3,30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ça, les amis, c'est exactement... Quand, quand tu es un sportif de haut niveau, l'apôtre Paul le dit, hein, c'est une longue course, c'est un marathon, finalement, qu'on va mener, nous, en tant que chrétien, une fois qu'on a qu'on a la révélation de Dieu, la révélation de Jésus dans nos vies. Un marathonien ou un sportif de haut niveau, on peut prendre un tout autre exemple, un triathlète ou n'importe quoi, euh, il ne va pas se lever du jour au lendemain et dire « Allez, hop euh, demain, euh, je, fais, je fais 50 bornes en courant, puis en, en traversant la mer et puis en faisant du vélo. » C'est un entraînement, c'est un processus. Dieu peut changer instantanément les choses, ça, c'est une certitude. Par contre, il y a des choses aussi qu'on doit vivre, nous, et il y a des pas que l'on doit faire. Il y a des pas que l'on doit faire. Et ce verset-là, il est là pour nous rappeler. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il s'est révélé à nous, il a, elle nous a peut-être délivré euh, d'un certain nombre de choses peut-être d'un seul coup, ça arrive, ça peut, mais il y a aussi des choses que l'on doit faire petit à petit, pas à pas. Et croyez-moi, croyez-moi, il y a dans plein de petits détails de nos vies, il y a des choses, il y a des racines de mal, il y a des choses qui se cachent. Et je vous invite vraiment à faire une introspection. On va le faire en prière là tout de suite, mais qu'on puisse peut-être voilà, relever chaque petit aspect de nos vies, qu'on soit vraiment comme Daniel, intègre, juste, droit, même sur des choses qui ne paraissent peut-être pas forcément importante, finalement, ça l'est, parce qu'on se, on se laisse corrompre, on se laisse grignoter du terrain par, par l'ennemi de nos âmes. On va se lever, on va prier tous ensemble,